0: Örömvilágpodcast Tomek Noémivel Neked érted. Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Tomek Noémi vagyok, kócs, mestertréner, Theta Healing Certificate of Science, az tudatosság Központ alapítója. Most is ébresztő és nézőpont váltó gondolatokkal érkezem hozzán, ahogy teszem ezt három és fél éve minden egyes szerdán, majdnem minden egyes szerdán. A témaválasztásomat most az indokolta, hogy éppen csak a felvétel előtti napon érkeztem haza egy három és fél napos elvonulásról, amelyet én tartottam Bártudvarnokon, a csodálatos Csíkvung elvonuló tanyán, és amelynek a témája a belső gyermek gyógyítása, illetve a kreativitás ébresztése volt. Én azt gondolom, hogy azok, akik az önismereti utat járják, azok, akik szeretnének kicsit mélyebben kapcsolódni önmagukhoz, és szeretnének túl lenni a traumáikon, amelyeket akár évtizedek óta is hordoznak, biztosan foglalkoznak a belső gyermekükkel, azzal a sérült kisgyerekkel, aki annak idején valahol az első életévekben olyan impulzusokat, olyan történeteket, olyan traumákat tapasztalt, amelyek aztán később rányomták a bélyegüket a felnőtt életre is. A belső gyermek gyógyítása, a vele való foglalkozás véleményem szerint nagyon fontos, mert mindaz, ami az első életévekben történik, kiváltképpen, ha az első hét életévet nézzük, akkor gyakorlatilag bebetonozódik. Nem csak a tudatunkba, hanem a tudatalattinkba is. Hiszen nagyon sokszor, sőt túlnyomó többségben ez idő alatt, téta agyhullámokban működik az agyunk. És ez azt jelenti, hogy mindazt az impulzóst, mindazt a történést, ami körülöttünk van, és mindazt, ahogy azt mi gyermekként értjük, teljes igazságként képesek vagyunk lerögzíteni, és a szerint élni az életünket. Erről számtalan adásban beszélgettem már veled, és beszéltem már neked. Volt szó például arról, hogy olyan vagy, mint az anyád. Aztán beszéltünk arról, hogy milyen információkat hordoz a dns beszélgettünk mérgező emberekről, beszélgettünk szülői mintákról, arról is, hogy vajon mit tanul a gyerek a szülők kapcsolatából, Ma pedig egy olyan aspektussal szeretném mindezt kitágítani, amelyet ebbe az imént említett elvonulásba is becsatlakoztattam, méghozzá azért, mert hajlamosak vagyunk arra, hogy a szülő-gyermek kapcsolatot csak és kizárólag itt és most a jelenben szemléljük. Azonban azt, azt gondolom, mindannyian tudjuk és értjük, hogy az, ami velünk történik, az alapján is történik velünk, hogy mit tanultak meg az őseink, az őseik, az őseik, szóval, hogy a történelem során az emberiség kollektív tudatában, vagy tudatalattiában hogyan formálódott egy-egy téma. Ma tehát a szülő és a gyermek kapcsolatról egy kicsit olyan, akár edukatív témát is hozok neked, amely megmutatja, hogy a történelem során hogyan alakult a szülő és a gyermek kapcsolat, és egy kicsit majd ebből vesszük fel a fonalat, és beszélgetünk arról, hogy esetleg veled és nagyon sok más emberrel, mi az, ami történhet, és ezt hogyan lehetne feloldani. Kérlek, hogy szokásunknak megfelelően együtt hangolódjunk rá a témára, bár úgy gondolom, hogy mindaz, amit elmondtam, már téged elkezdett behúzni, bevonzani ebbe a témakörbe, és biztosan sok gondolatot és számtalan érzést vagy emléket aktivált már benned. Hogyha megengedheted magadnak, mert a helyzeted most ebben a pillanatban olyan, hogy megállj, Abba hagyd az aktuális tevékenységedet, és lehúnyd a szemed, az nagyszerű lenne. De hogyha mindezt nem teheted meg, akkor csak kérlek, amennyire lehet, a legnagyobb biztonságra ügyelve, figyelj azokra a kérdésekre, amelyeket felteszek neked, Érez bele ezekbe a kérdésekbe, és engedd, hogy a legspontánabb, legőszintébb válaszod, feljöjjön és megmutassa magát. Elég, ha ezeket te érted, ha ezeket te azonosítod, és te tudod, hiszen a folyamat, miközben beszélünk, benned fog majd végbe menni, és annál hasznosabb lesz számodra ez a mai beszélgetés, minél inkább tudatosítod magadban azt, ami benned és veled történik közben. Legyenek ezek érzések, gondolatok, vagy különböző testi érzetek. Ha készen állsz, akkor kérlek, mondom, ha teheted, akkor húndj le a szemed, vegyél egy jó mély és először is érez bele, a saját kapcsolatodba, a saját szüleiddel. És kérlek, itt, jelen esetben a biológiai szüleidre gondolj mindenképpen. Hogyha esetleg téged nem valamelyik biológiai szülőd nevelt, vagy egyik sem, akkor még egy külön kört adj annak is, hogy a velük való kapcsolatodba beleérezd. Mi volt jellemző a szüleid és a közted lévő kapcsolatra? Volt-e valamelyik szülőd más viszonyban veled, mint a másik? Kaptál-e az egyiktől jót, a másiktól rosszat, vagy nagyjából mindegyiktől ugyanaz az impulzós minőség érkezett hozzád? Mindkét szülőddel biztonságban érezted magad gyermekkorban? Kaptál támogatást? Kaptál bíztatást tőlük? Ha felidézed önmagadban, a gyermekkorod, egy konkrét képét, akár egy fényképet, amely készült rólad, és amelyet már sokat nézegettél, akár csak visszagondolsz, visszaérzel a gyermekkorodra, akkor milyennek látod az arcodat? Milyen érzelem? ül az arcodon. Hogy emlékszel vissza a gyermekkorodra, boldog volt? Meg volt a lehetőséged arra a gyermekkorban, hogy játsz? Csak úgy, szabadon, felhőtlenül, hogy megéld a könnyedséget? Jellemző volt az, hogy téged kritikával vagy elégedetlenséggel motiváljanak a szüleid a jobb teljesítményre? Örömvilág podcast szerinted? Egészen biztos vagyok abban, hogy már ezek a kérdések nagyon sok mindent felhoztak belőled. Azt tapasztalom az önismereti úton járóknál és azoknál, akik akár egy egyéni konzultációban, akár egy csoport folyamatban dolgoznak azon, hogy felnőttként túl tudják tenni magukat a gyermekkori sérüléseken, hogy nagyon erősen koncentrálnak csak és kizárólag arra, hogy mit csináltak a szüleim és én hogy éreztem magam. Ez teljesen rendben van. Én azt gondolom, hogy ez esetben nyilvánvalóan a fókuszt elsősorban ide kell tenni de ahogy említettem a bevezetőben is néhány perccel ezelőtt, nem vagyunk függetlenek a kollektívtől, és attól, hogy hogyan alakult a szülők és a gyermekek közti kapcsolódás, és bizony, miközben ma, itt mi, a XXI. században azt gondoljuk, én legalábbis biztosan azt gondolom szülőként, hogy nagyon fontos, hogy a gyermekemnek támogatást tudjak adni, hogy neki bíztatást tudjak adni, hogy őt meg tudjam óvni, hogy biztonságban érezze magát. Nagyon fontos az, hogy figyelembe vegyem az ő igényeit, az egyedi sajátosságait. Nagyon fontos az, hogy támogassam abban, hogy az életben boldoguljon. Nos, ez a 17., a 15., a 10. vagy az 5. században egyáltalán nem volt ilyen egyértelmű. A teljesség igénye nélkül közelítem meg ezt a témát, és ezt azért tartom fontosnak elmondani, mert nem vagyok a téma szakavatott, nagyon belemélyett szakértője, viszont sokat olvastam róla, és utána néztem annak, és az átlagnál jobban belástam magam abba, hogy a történelem során hogyan alakult a szülők-gyermekek kapcsolata, és szeretnék egy konkrét olyan pszichogenetikus fejlődésmodellt ki emelni a hatalmas nagyelméleti tárházából ennek a témakörnek, amely azt gondolom, hogy nagyon sokat tud segíteni, és nagyon sok mindenre rá tud világítani. Ez a pszichogenetikus fejlődés modell Lloyd de Moss nevéhez fűződik, aki egyébként kortásnak is nevezhető abban az értelemben, hogy ugyan 1931-ben született Amerikában, de nem túl régen, 2020-ban hunyt el 88 évesen, és ő egy, egy nagyon neves, nagyon híres pszichológus volt, amerikai pszichológus a pszichohistória területéről. Neki tehát van egy nagyon híres fejlődés modellje, amelyet 1974-ben tett közzé. Van egy olyan gondolata ennek a Lloyd de most nevű pszichológusnak, amelyet nagyon szívesen megosztanék, mint egy felütésképpen, csak azért, hogy kicsit meg is döbbentselek. Ő azt mondta, hogy a gyermekkor története rémálom, amelyből csak most kezdünk felébredni. Minél jobban visszafele haladunk a történelmi korokban, annál több jelét találjuk a gyermekek elhanyagolásának aztán így folytatja később és annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy a gyerekeket megölték, kitették, kínozták vagy szexuálisan bántalmazták. Én azt gondolom, hogy ez az idézet már önmagában elindíthat rengeteg energiát. Amikor én először erre ránéztem erre a mondatra, akkor bennem óriási dühöt váltott ki. Rögtön felébredt bennem a védelmező anya, az anya oroszlán, és arra gondoltam, hogy Úristen, milyen kegyetlen az, aki bántja, megöli, kiteszi, kínozza, vagy bármilyen módon, Az meg pláne, hogy szexuálisan is abúzálja a saját gyermekét, vagy másokét. És aztán, ahogy elkezdtem megismerkedni ennek az egésznek a történetével, és történelmi távlatokban ezzel az egész folyamattal, hát bizony nagyon nehezen vette be a gyomrom azt, ami, ami a múltban jellemezte a szülő-gyermek kapcsolatot. Ma a szülők nagyon gyakran postorozzák magukat azzal, hogy hibákat követnek el a gyermeknevelésben, hogy nem tökéletesen nevelik a gyermekeiket, hogy bizonyos cselekedeteikkel, bizonyos vélekedéseikkel traumatizálják a gyermekeiket, akár azzal, hogy érzelmileg nem tudnak jelen lenni, akár azzal, hogy nem tudnak teljes támogatást nyújtani egy adott pillanatban. És hát én azt mondanám, hogy nem felmentve mindazért a szülőket, amit esetleg direkt vagy figyelmetlenségből elkövetnek a gyermekeik ellen, de minden esetre azon szülők védelmében, akik rossznak képzelik ma magukat, azért érdemes megismerni ezt a bizonyos Lloyd-Mosz féle pszichogenetikus fejlődés modellt. A történelem kerekét kicsit visszatekerve fogjuk végigvenni az egyes korszakokat, és elmesélem, hogy ő egyébként nagyon sok kutatás után mire jött rá, és hogyan kategorizálta az egyes történelmi korokat, és azt, hogy abban a történelmi korban vajon mi jellemezte a szülő-gyermek viszonyt. Azt mondja ez a modell, hogy nagyjából az antikvitástól, a Krisztus utáni 4. századig terjedő időszak az volt, amikor a szülők nem igazán fókuszáltak arra, hogy nekik a gyermekükkel szemben bármiféle gondozási kötelezettségük lenne, és nagyon gyakori volt a gyermekgyilkosság. A gyermekeket ekkoriban még nem úgy tekintették egyébként, mint ahogy ma mi nézzünk rá a saját gyermekeinkre, hanem nagy nagyrésztben a szülők a saját tudattalannyukból előbújó, vagy onnan éppen csak kitüremkedő szorongásaikat, különböző félelmeiket projektálták, vetítették ki a gyerekekre, és ebben az időszakban nagyon általános, mondhatnám azt is szinte, hogy elfogadott és ilyen elnézet volt a gyermekgyilkosság, Sőt, mondok valami mást is, a kisbabáknak, a a csecsemőknek szakrális áldozatként való feláldozása, meggyilkolása egészen nagy területeken volt elterjedt ekkoriban. A szexuális abózus is egyébként. Az ókori népek közül, ami nagyon sokat tanultunk általános iskolában, ha emlékszel rá, a punokról, a különböző punháborúkról, hát azt nem mesélték el ezek a leckék általános iskolában, egyébként nagyon helyesen, mert nem biztos, hogy ezt a gyereknek tudnia kell, de mondjuk egy középiskolás már akár tudhat is róla, hogy hogy Kartagóban, tehát a punoknál nagyon-nagyon általános volt az emberáldozat, és azon belül is nagyon elfogadott volt a kisgyermekeknek, a csecsemőknek a feláldozása. Az egyik ilyen történetírás, amely fennmaradt a, talán a legismertebb eset, az Diodorosz nevéhez fűződik, ugye ő egy görög történetíró volt, aki elmondta, hogy, hogy időszámításunk előtt háromszázas évek elején, amikor Kártágó városát ostrumolta az ellenséges hadsereg, akkor a városvezetők felszólították az ott élőket, hogy az Istenek kiengeszteléseként az elsőszülött gyermekeiket áldozzák fel, és Diodorosz azt írta le, hogy 200 nemesi származású csecsemő halt meg. Emiatt, és tovább megyek, további 300 család önként ajánlotta még fel az első szülöttjét áldozatul, azért, hogy megmentsék a népüket. Na most ez nagyon durva, hogyha belegondolunk. Én ma nehezen tudom elképzelni, hogy ez előfordulhat, hiszen ugye sokat fejlődött a szülő-gyerek kapcsolat, de, de akkor ez még jellemző volt egyébként, a történelem előre haladtával, aztán az emberáldozatot, ugye fokozatosan felváltotta az állatáldozat, vagy valamiféle helyettesítő áldozat, de például kifejezetten a punoknál nagyon-nagyon sokáig fennmaradt a gyermekáldozat, a személyes emberáldozat, és ez igazán meglepő, hogy ezt milyen sokáig csinálták és művelték őt, holott már megvolt a helyettesítő áldozatnak a, az intézménye, De amikor valami nagyon fontos, nagyon nagy dolog történt, akkor megint oda az ember áldozathoz, és bizonyadták a saját gyerekeiket, adták a kis csecsemőket. Mi mondanánk azt ma, hogy az ártatlan gyerekeiket, ők akkor nem használták ezt a kifejezést egyébként. Tehát az, hogy ártatlan gyermek, ez sokkal később jön be a, a történelem során. Ha megyünk tovább az idővonalon, akkor a következő fázis, amelyet ez a pszichogenetikus fejlődés modell megemlít, ez a negyediktől a 13. századék tartó időszak nagyjából, amit úgy hív a modell megalapítója, hogy kitevés, a kitettségnek a fázisa, ekkor már felfedezi a szülő, általában azt mondhatom felfedezi a kollektív, és arra rá is irányul a kollektív figyelme, hogy a gyermekeknek is van saját lelkük, és hogy hogy nem csak a szülő projekciója az, ami a gyermek, hanem van neki valamiféle saját, saját lénye is, ekkor már nem az a jellemző, hogy a gyerekeket kidobják, kiteszik, hanem az, hogy más módon szabadulnak meg tőlük, például úgy, hogy nevelőszülőknek adják őket, szolgáknak adják oda őket, Vagy például ugye ekkoriban jön be az, hogy kolostorba küldik a gyereket, és hogy szoptatós dajka foglalkozik a gyermekkel. Ez a kitevés az, amikor szélsőséges esetben egyébként konkrétan ott is hagyják, ahol van, és azért zárójában jegyzem meg egy kicsit előrevetítve, spoilerezve a végkövetkeztetést, ez még ma is előfordulhat, nem véletlenül vannak inkubátorok a különböző kórházakban, és nem véletlenül van az, hogy ezek időnként jeleznek, ez még a jobbik eset, mert valamikor kukában meg itt-ott találják meg a, az új és akkor már nem lehet segíteni. Ekkoriban nagyon jellemző az, hogy a felnőtt társadalom a gyermekre mint valami gonosz megtestesülésére tekint, és nagyon általános az, hogy úgy idézőjelben próbálják jobb irányba terelni a gyerekeket, hogy verik, hogy bántalmazzák őket. Azt mondja... Lloyd és néhány más pszichológus is ezt állítja egyébként, aki így a fejlődés történetével foglalkozik, hogy például a szoros pólyázás a gyermekeknek, a csecsemőknek a szoros pólyázása az egy ilyen, egy ilyen lekötözés, megfélemlítés energia volt kezdetben, tehát a kitevésnek ez a fajta tudattalan kivetülése. Aztán a 14-17. században történik valami változás ott már elkezdenek azzal foglalkozni, hogy, hogy a gyerekeket neveljék. De az indok, hogy miért neveljék a gyerekeket, az nem az volt, hogy hát azért, hogy legyen nekik minél jobb, hanem azért, hogy ne legyenek olyan rosszak. Nem úgy tekintenek rájuk, hogy jajde de jó lehet nevelni, alakítani, jó felé terelni a gyerekeket, hanem úgy tekintik őket, mint, egy, mint mondjuk a szobrász az alapanyagot, hogy abból ki kell hozni valamit, ami aztán majd szép lesz, meg jó lesz. Tehát mindenképpen alakítani kell a gyereket ahhoz, hogy felnőtt korára valami elfogadható és jó váljon belőle. És ennek a korszaknak a vége az, tehát nagyjából a 17. század, amikor megszületik az a fogalom, hogy ártatlan gyermek, ugye erre utaltam korábban, hogy aztán sokkal később jön be ez a fogalom, hogy ártatlan gyermek, És ezután kezdenek el egy kicsit azért másként foglalkozni vele, mert nem csak embernek, hanem hanem valaki olyannak tekintik, aki önmagáról nem tud gondoskodni, akire vigyázni kell, akivel foglalkozni kell, de ez ennek a korszaknak, ennek az ambivalenciával illetett korszaknak a 17. századi végét jelenti nagyjából. Tehát itt azért ambivalencia ez a korszak, ugye ebben az elméletben, mert még azt is gondolják a gyerekekről, még így is viselkednek, de már ezt is gondolják, már így is viselkednek. És akkor jön a 18. század, és hát azért figyelj, nagyon közel vagyunk ahhoz, amit ma élünk. Ez az úgynevezett behatolás vagy birtokbavétel időszaka, amikor elkezdenek arra törekedni a felnőttek és hát ugye a szülők, hogy a saját gyerekükhöz közel kerüljenek, azért vételnek hívja a modell megalkotója ezt az időszakot, mert a gyermekek lelkének a mélyebb rétegeibe is szeretnének már ugye a szülőkkel jutni. És hát a szülői kontroll ebben az időszakban eléggé erőteljes, engedelmességre szeretnék a gyerekeket tanítani, ez nagyon jellemző, hogy a gyerek legyen engedelmes, a gyerek csinálja azt, amit a szülő mond, és éppen ezért már nem feltétlenül csak verik, és ez jó hanem úgyis engedelmességre szoktatják, hogy értékeket adnak át nekik. Nagyon érdekes, hogy valójában ez az, az időszak, amikor elkezdenek egyre inkább figyelni arra, hogy a gyermekeket is külön érdemes lenne gyógyítani, tehát nem kéne hagyni, hogy bármibe belehajjanak, hogy öm, egyszerűen csak nehélyék túl az első néhány életévüket, tehát elkezd fejlődni a gyermekgyógyászat, és ez azt jelenti, hogy nagyjából a 18. századra gyermekhalandóságban is nagyon sok változás, pozitív változás történik, és sokkal kevesebb csecsemő hal meg, és sokkal többen érik meg a felnőtt kort. Örömvilág podcast. Neked érted. És aztán jön a 19. század és a 20. század közepe, tehát egy-két generáció mögöttünk, és itt jön az, amikor nem az a cél, hogy erővel, akarattal, kontrollal, akár agresszióval is megtörjék a gyereket, és hogy hogy úgyis az lesz, amit a felnőtt, amit a szülő mond a gyereknek, meg azt kell csinálnia, hanem elkezdenek arra figyelni, hogy a gyereknek legyen ebben szándéka, hogy neki is van valamiféle érzelme, van saját szabad akarata, és és hogy a, a gyerek érdekeit ne úgy vegye már figyelembe a szülő, hogy mit gondol róla, hogy mi a jó a gyereknek, hanem a gyerek is mondhassa meg, hogy mi a jó neki. Egészen a 19. századig egyébként az apák nem igazán vettek részt a gyereknevelésben, legfeljebb megmondták, hogy mi legyen, és aztán az lett. És ez az az időszak, amikor tól fogva az apák egyre intenzívebben ebbe bekapcsolódnak. És csak az 1950-es években jön be, hát akkor például az én szüleim már éltek, az, amit úgy hív Lloyd de hogy támogatás és empátia időszaka. Ez valójában, ahogy fogalmaz, a gyermekközpontú nevelés korszakának a kezdete. Tehát, amikor a felnőtt, a szülő empatikus kezd lenni a saját gyermekével, átérzi, megérti, hogy a gyermekében mi zajlódhat le, és egyre inkább azon van a felnőtt a szülő, hogy a megértés által a gyermek konkrét, általa megfogalmazott igényei és szükségletei legyenek kielégítve. És hogyha végig gondolod most mindazt, amit mondtam, ezt az időszakot és ezt a hat fázist, akkor azért ez elég döbbenetes, nem? Hogy az, amit mi most normának és teljesen kívánatosnak gondolunk és várunk el, az mindösszesen az 1950-es években kezdett el intenzíven elterjedni. Nagyon fontos kihangsúlyoznom azt, hogy itt nem egyes emberekről, hanem a kollektív mintázatáról és a kollektív viselkedés mintáról az általánosról beszéltem neked, és ez a pszichogenetikus fejlődés modell ezt mutatja meg. De azt is láthatjuk belőle, hogy nagyon gyerekcipőben jár még ez. Tehát akkor, amikor a szülők verik a fejüket a falba, bűntudatot és lelkismeret furnálást éreznek azért, hogy milyen módon traumatizáltam a gyerekemet akkor, amikor nem voltam vele elég türelmes, akkor gondoljanak arra, hogy tényleg az emberiség ezt még csak most tanulja. Nagyon kevés időt által az 1950-es évek óta ahhoz, hogy ebben már profik legyünk. Persze szeretnénk profik lenni, és egyre tudatosabban figyelünk arra, hogy megértsük a gyermekeinket, és hogy támogatni, segíteni tudjuk őket, és nyilván, ha bárki bántja a gyermekét, akkor az nem mentsék, hogy hát, történelmi szinten nem nagyon volt erre minta, de legalábbis a megértést tudja segíteni, és azt gondolom, hogy kellően motiváltak lehetünk arra, hogy még jobban előrelépjünk ebben a folyamatban, és hogy új, kollektív mintákat tudjunk teremteni szülőként. A mai szülő-gyermek kapcsolatokban ez a hat minta elég erőteljesen fellelhető még mindig, tehát még a legrégebbi sem kapott ki, igen, időnként lehet hallani arról, hogy rituális gyakosságokat követnek el, szerencsére nagyon-nagyon ritkán és elszórtan. De lehet hallani arról is, hogy szülők kiteszik a gyermekeiket, hogy nem gondoskodnak róluk, hogy bántalmaznak gyermekeket. Sajnos létezik az abúzus, akár családon belüli erőszak formájában is, akár kívülről jövő formában. Sajnos létezik az, hogy a gyerekeket ott hagyják másoknak, vagy állami gondozásba adják, és még arra sem méltatják a gyermeküket, hogy megengedjék, hogy más szülőkhöz kerüljenek, tehát, hogy papíron lemondjanak róluk, és ezért nagyon sokan nem tudnak családba kerülni. Sajnos még mindig létezik az, hogy valaki úgy gondolja, hogy ő megmondhatja a gyerekének azt, hogy mit gondoljon, mit érezzen, hogy felülírhatja a gyermeknek a saját belső világát, és elmagyarázhatja neki, hogy te nem tudod jól, vagy nem érzed jól. Sajnos még mindig vannak olyanok, akiknek eszükbe sem jut lehajolni a gyerekükhöz, megölelni őket, és megkérdezni, hogy mit szeretnének. De szerencsére egyre több olyan szülő van, aki figyel arra, hogy mi szeretne a gyermeke, aki figyel arra, hogy milyen kívánsága, milyen vágya van a gyermekének, aki figyelembe veszi a gyermeke jellemzőit, személyiségét, azt, hogy ő vajon miért érkezhetett ide ebbe az inkarnációba, és mit szeretne megtanulni, és ebben nem agresszióval, és nem mint egy szobrász farikcsálva őt késsel vagy vagy vésővel, hanem szeretettel segíti őt. És hogy mire van szüksége a gyereknek ahhoz, hogy boldog és elégedett legyen, és felnőttként ne kelljen visszamennie, folyamatosan gyógyítgatni azt a kis belső gyermeki részét, ami miatt nem tud esetleg párkapcsolatra lépni, vagy tartósan elköteleződni, vagy nem tudja megengedni, hogy szeressék. Nos, a gyerekeknek elsősorban arra van szüksége, hogy biztonságban legyenek. Hogy megtanulják az ős bizalmat elsősorban az édesanyán keresztül, Az életük leges legelején. Arra van szükségük, hogy bíztassák őket, hogy bátorítsák őket, hogy dícsérjék őket, hogy visszajelzést kapjanak. Egy gyermeknek szüksége van arra, hogy megöleljék, hogy megérintsék, hogy támogatást mutasson a szülő azon keresztül is, hogy, hogy megöleljék. A gyermeknek meg kell tanulnia. Optimális esetben a gyermek megtanulja a szülők által a családban, hogy milyen szeretni és szeretve lenni hogy milyen a kedvesség érzése, mert kedvesek vele, és ő megtanulja azt ezáltal, hogy ő is hogyan legyen kedves másokkal. Megtanulja azt, hogy neki szabad vágyakozni, szabad ábrándozni, szabad meséket szőnie, mert ez az a tiszta képzelő erő, amelyet ha meg tud tartani, és erről már beszéltem korábban az Örömvilág Podcast más epizódjaiban is, akkor ez az, ami a manifestációnak, a tudatos teremtésnek és az abban való hitnek az alapjait úgy teszi le, hogy azok az alapok kőkemények és magabiztosak. Ha egy gyermek ezeket nem kapja meg a fejlődése során, akkor elképzelhető, hogy felnőttként is ott marad ebben a sérült, gyermeki mentális szakaszban, hogy nem nő fel igazán, és felnőttként elkezd túl kompenzálni. Mindaz, amit elmondtam, optimális esetben két éves korig megtörténik. Tehát ezeknek a pozitív értékeknek, minőségeknek a beépítése. Hogyha tehát még gyermekvállalás előtt vagy, vagy kisgyermeked van, akkor ezeket vedd figyelembe. Hogyha úgy érzed, hogy a szüleid elkövettek ellenet különböző bűnöket, olyan cselekedeteket, amelyek neked fájnak, téged bántanak, és amelyek ma nehézzé teszik az életedet, akkor ne abban ragadj bele, hogy, hogy csak hibáztatod, utálod őket, vagy tesz rájuk, és hogy dacolsz velük, hanem, hanem magaddal foglalkozz. Azzal foglalkozz, hogy te add meg magadnak azt, amit nem kaptál meg, kellő empátiával közelíts meg a helyzetet, látod, emberiség kollektív szintjén még csak tanuljuk, hogy hogyan legyünk jó szülők, és nem azt mondom, hogy hagyd jóvá, amit tettek, hanem értsd meg, bocsást meg, és lép tovább a saját érdekedben. Engedd meg magadnak, hogy az a felnőtt, aki te vagy, tudjon bízni, tudjon szeretni, tudjon kedves lenni, el tudja fogadni a bizalmat, a szeretetet és a kedvességet, és azt javaslom neked, hogy játsz nagyon-nagyon sokat. Ne csak a kötelességben és a felelősségben legyél benne a mindennapjai során, hanem a könnyedségben, a varázslatban és a játékban is. Mi ezt megéltük azzal a csoporttal, amellyel a belső gyermek elvonuláson három és fél napot együtt töltöttünk, és imádtam ennek az időnek minden egyes pillanatát, és bízom abban, hogy mindaz, amit együtt megdolgoztunk, az azok javát szolgálja, és az ő utódaiknak is javát szolgálja, akikkel együtt voltam. Nekik köszönöm az inspirációt a mai epizódra, és neked azt köszönöm, hogy beszélgethettünk erről, hogy meghallgattál, hogy beengedted ezeket a nézőpontokat, add hozzá kérlek a sajátodhoz, és formálj egy tisztább és igazabb valóságot önmagadban, a saját szülőgyermek kapcsolatodról. Hogyha szeretnél más epizódokat hallgatni, akkor kérlek látogasd meg, és ha megtennéd, akkor megköszönöm, ha be is követed a YouTube csatornámat, ennek neve az Örömbilág, ott van Facebook oldalam, amelyet érdemes követni azért, mert rendszeresen közzéteszek itt érdekes tartalmakat, beszámolókat és természetesen mindig megosztom aktuális programjaimat is. Valamint van egy honlapom az örömvilág.hu, amelyet azért ajánlok figyelmetbe, mert itt nem csak az én aktuális eseményeimet, hanem kollégáim programjait és azokat a szolgáltatásokat is megtalálod, amelyeket azért végzünk, hogy mindazoknak jobb és teljesebb legyen az élete, akik szeretnének önmagukon változtatni, akik szeretnének kiteljesedni. Hálásan köszönöm figyelmed, nagyon sok szeretettel ellek! Ez volt az Örömvilág podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu, témát ajánlanár, podcastokat Örömvilág.hu,